0: 好，欢迎大家回来继续我们的节目。刚才我们说到了这个航空发动机，其实一直以来很早的时候啊，最开始呢有一些这个爱好军事的朋友就说，说这个军事的咱们的这个呃军用这个发动机啊，航空发动机呢，总觉得好像不如这个西方的一些这个发动机，对吧？啊、呃，这个航空发动机呢，确
1: 实是工业之花呀。嗯，这个需要的东西特别多。嗯、你的这个基础工业要求必须门类齐全，而且每一个环节都不能落下。没错，这个对我们在上个世纪五十年代才开始建设工业国来说，嗯、这个时间是有点短。为什么这么说呢？大家都知道，材料科学西方。美国他们在做这个的时候，已经投入了大笔的资金。人家已经第一次工业革命、第二次工
0: 业革命、第三次工业革命，人家已经玩了几百年上好
1: 几百年。因为它涉
0: 及的这个学科也特别的多，是吧？像应用力学、材料力学等等，方方面面都需要。你必须靠银子一个一个的试，这个东西就什么。慢慢来，嗯，每一个环节，嗯、包括技术储备啊等等，非常的复杂。但是呢，咱们刚才说到的这些啊，我觉得都是老黄历了。为什么呢？昨天《中国航空报》发表文章，表彰了中航工业安庆公司发动机组在多型产品方案评审中的这个事迹。那么说提到了我国为某飞机配套的首次新研的串联式涡轮冲压组合发动机项目。从这个文字的描述来看。这款发动机好像是类似美国黑鸟的那种，嗯 ，G58 变循环发动机的新型发动机。这个美
1: 国的 S271 黑鸟啊，嗯，军迷们耳熟能详。它的这个 G58 这个变循环发动机，嗯，呃，确实采用的是串联式涡轮冲压组合结构。嗯，那么有接近空军的消息灵通人士啊，就说这个是国内某研究所正在进行预言的高超声速载人飞机项目的一部分。嗯，那么最终成品的飞行速度将会超过黑鸟，不过目前这一项目,项目尚未尚未正式立项。嗯
0: ，因为这个串联式涡轮冲压组合发动机啊，是一种国内此前从来没有开展过的这个项目，对吧？对没有可以借鉴的这个先例啊。呃，我们看到呢，这个表彰的这个文章啊，嗯啊
1: ，它里头有这么几句话，一个是说我国为某飞机配套的首次新研的串联式涡轮冲压组合发动机项目某重点型号发动机和某重点型号中涵道比发动机。那么根据文中的相关描述，我们可以推测一下。后两者可能就是之前国内已经公开的涡扇十改进型发动机以及涡扇十八发动机。嗯，那么串联式涡轮冲压组合发动机呢，是国内此前一直没有展开过的这种项目。嗯，呃，文章里头提到说没有可借鉴的这种先例，而且呢，国内没有合适的这种耐高温特种材料，他们就通过各种渠道联系国外的经销商，没有合适的工具就自己造，没有值得借鉴的先例。他们就争做低，甚至连七十多岁的老专家都亲自上阵指导这个方案的论证工作，嗯，确
0: 保方案设计顺利进行。嗯，说到了这个新型发动机啊，就比如说咱说的黑鸟，刚你不说的是黑鸟吗？嗯、这个黑鸟发动机呢，它是需要的控制系统呢承受这个巨大的压力和温度，所以这个研制呃难度是非常高的。对，这个黑鸟用的 J 5 8发动机呢
1: 是。木就是之前啊，唯一可以这个使用加力燃烧式的军用发动机。嗯，那么飞机速度越越高的时候，它发动机的这种效率也随之提升。呃，每一具这五八发动机能够产生三万二千五百磅的这种净推力，就是一百四十五千牛。嗯，呃，那么一般的喷气发动机无法持续的使用加力燃烧式。我们在玩这个空战游戏的时候，有时候会听见说，嗯，这个打开加力。啊、呃，打开加力，加力上升。嗯，有这样的话，其实那个只能短暂的燃烧，燃烧一小会儿。呃，这个呢，能够在这个持续的这种高速情况下，啊，保持这种不竭的这种推力，能够让飞机达到这个三马赫的这种速度，就是三倍音速。嗯，而且呢，又必须要提供亚音速的这种气流给发动机。嗯、那么。对涵道设计而言，这个是非常必要的。在两个进气端口，我们看到那个黑鸟的照片啊，嗯，都有一个圆锥形可移动的这种进气锥，嗯、在地面或者是亚音速飞行情况下，锁定最前方的这种位置。嗯，它从一点六倍音速开始，进气锥就会逐渐向后移动。呃，那么原始的这种进气电脑呢、呃，就是它当初设计的时候也是类比式的设计，这个就比较复杂了。嗯。呃具体的这种性能呢，大家可以到这个军事论坛上去找一找。嗯，所以说这个飞机的这种引擎啊，非常的这种重要
0: 。哎，那你刚才也说到了这个咱们的这个新型的发动机的这个设计已经通过这个评审了，那么将来。呃，一旦是能够应用到这个实际当中，应该说在咱们的航空发动机方面呢，取得了一个比较重大的突破，对吧？对。但是我们看到的还有一个就是说，这个美国马克呃洛克希德马丁公司，对吧？他那个臭鼬工厂，呃，据说是已经开始进行了旨在取代 U2 和 RQ4 全球鹰的下一代高空战略长航式的飞机的研制。那么据说啊，这个该公司呢已经成研制成功了飞行速度五到六马赫的“曙光女神”战略侦察机。所以你发现没有，这个美国呢，它好像一直没有终止在航空技术方面的前沿性探索。咱们也应该是迎头赶上。对这个里头呢，有这么几点。有人说
1: ，七十年代的时候，美国的黑鸟飞机已经能够达到三点五倍音速了。嗯。那么你现在在搞这个东西，能否超越它呢？嗯、不会是跟着别人屁股后头在跑吧？那么，根据这种消息灵通人士的这种信息啊，在西南某飞机研究所，那么有一个探索性的项目。这个项目涉及的飞行目标、飞行项目目标，嗯，呃，这个指标是要超越美国的黑鸟，最高的飞行速度达到接近五倍音速，嗯，这也就是冲压发动机工作速度上限。更高速度的话，需要用这种超燃冲压发动机，嗯，而且呢，这款飞机呢是有人驾驶的大型飞机。它的这个动力系统设计跟苏联后期这个米格设计局提出的301项目有点相似，嗯，但是这个项目呢还处在预言阶段，嗯。另外呢，从这个中国航空报的这篇文章顶上，大家可以看出来一点，就是他说，在有限的空间之下，主机所不仅将性能指标提高了百分之二十五以上，而且对高温提出了国内外罕见的要求。这一句话就让我明白了一点：第一，它的这个性能指标，最起码比黑鸟要提高四分之一以上，优于它。对，嗯。而且呢，大家想一想，只有在高速、高速的情况下，你这个温度跟空气摩擦才会更高，就是飞机啊摩擦。嗯。那么，就因为有这样的需求，所以说呢，它的高温要提出这种国内外罕见的这种要求，他已经说了这句话了，我们。从这两句话分析就能判断出来，这款飞机的性能确确实实
0: 是要超出黑鸟的。嗯，所以呃，我觉得未来大家真的是可以期待咱们的中国的航空工业啊，呃，能够取得更长足的一个进步。对，其实昨天还有一个事儿啊，这个美国海军作战部部长跟
1: 我们的海军司令通了电话啊，这个很多的。媒体的标题是什么呢？美海军作战部部长赞中美
0: 海军是世界海军关系典范。嗯，这个你发现没有？就是中美两国海军啊，在两国领导人共同倡导的中美新型大国关系的指导下呢，合力构建中美新型大国的海军关系。我们的海
1: 军力量不需要任何人赞美，我们自己心里有数就行，不会因为你给了一个糖豆捧一下，我们就飘飘然，这个是绝对不会的。嗯，但是呢，美国海军作战部部长的这句话，我其实我觉得。日本应该好好听一听，会不会又在想，嗯、哎呀，又搞军事约定外交呢？嗯
0: ，把我扔哪儿去了？呃，其实日本你就是在旁边啊，你就看着这个下棋就行了。嗯、啊、这个
1: 美国海军作战部部长格林纳特呢，就回顾了近期以来两国海军在增进互信方面取得的成果，称赞中美两国海军关系是世界海军关系的典范。嗯，那可，好吧。美国海军都这么称赞了，这是人家美国人说的，嗯、我只是引述一下啊。这个格林纳特呢表示，今后将继续推动中美两国海军的务实交流合作。而且这个呃，另外一个美国海军的高官理查德森他说，期待未来与中国海军领导人建立良好的这种工作关系，嗯、在现有的基础上续写新的
0: 篇章。其实你比如说，咱们两国之间呢，在这个海空相遇安全行为准则上，能够。比如说，大家呢继续开展一些舰艇的互访啊，深化一些联演联训呢、啊，这些呢应该说可以为两国的这个海军关系啊，能够谱写一个新的篇章啊。不光是这个，我看到
1: 还有一个消息，就是中美两国空军就有这种海空相遇啊，嗯，这种规则，据说是已经达成了这个前期的一些共识，嗯，那么听美国那方面的消息，大概意思就是，哎呀，这个合作、啊。就是谈的都还不错，嗯，嗯呃，当然了，这，这是冠冕堂皇的这种官样话，嗯，但是呢，实际背后肯定是在谈判之中，你没有实力，你跟他谈什么？没错，对吧？一定是实力这，这个打铁还需自身硬，嗯、对，嗯。这个呢，大家要注意。另外呢，我给大家说一下，就刚才我们提到的这两个美国海军的高官，嗯、一个是这个即将离任，一个是即将履新
0: ，就是他两个这个起到一个这个交替的一个作用。对，这个
1: 格林纳特就马上
0: 要离职了，嗯、然后呢，呢这个理查德森呢马上就要履新了。嗯，但是这个理查德森他上来以后呢，这个在海军方面。他会会不会有一些他自己的这个想法啊？也是这个，咱们静观其变吧。啊,啊静观其
1: 变。那么美国呢？最近你发现没有？美国只要觉得哪块儿局势紧张，他就吓唬人，他说：“你们在那个什么了，我就把 F 2 2派到哪儿哪儿哪儿去。”这个在美国看来，这个 F 2 2好像是的一个杀手锏啊。啊、哦，对，在美国是。打算说我要重返亚太之前，嗯，他就说我要把我的 F 2 2的飞行联队部署到日本，嗯，当时他确实也是这么做的，嗯，呃，这次美国又说我要在欧洲部署我的 F
0: 2 2这个话是说给谁听的呢？这个话我觉得既说给俄罗斯听，也说给欧盟听，嗯，所以你看见没有？这个昨天我们还说了这个欧盟的很多的一些这个举动啊，让美国呢感觉到很不满意，是吧？嗯、美国呢？这个对欧盟的一些自己的自作主张的一些这个行为呢，也也是感觉到很头疼。对，咱们都对于古代的那个成语“假道
1: 伐虢”是吧？嗯、对都都都心里头都非常明确。嗯嗯嗯、呃，除了给东欧打气之外，给东欧的这种北约盟国啊，哎嗯、我军事支持你。你看，我 F 二十二都派过来了，对不对？熟悉熟悉地形，了解了解环境。嗯、呃，但是呢，美国也没具体说到底在欧洲哪儿部署。数量
0: 、时间、地点，啥都没说。另外一个，我在想这样一个问题，呃，我们也都知道，这个乌克兰东部地区的这个冲突啊，也一直是在进行当中的，对吧？也没有减弱。<对>那么这一次，美国提出在欧洲要部署这个 F 2 2这个战机，是不是去给乌克兰政府去站台撑腰去了？有这种可能性，嗯
1: 、我觉得还是告诉小弟不要怕，我手里头有杀手锏，怕什么？嗯。但是呢，这个德国、法国、乌克兰的领导人啊，不太搭理他那一茬嗯，呃，德国总理默克尔呢， 2十号的时候在柏林与法国总统奥朗德以及乌克兰总统波罗申科会晤，就乌克兰东部局势及全面落实新的明斯克协议地。交换了意
0: 见，这个新明斯克协议的这个落实啊，目前呢真的是遇到了一系列的问题，对吧？摩大婶门儿清，嗯、所以各方应该推动这个实现停火。对，那
1: 么德法乌三方呢希望欧洲合作安全与合作组织，就欧安组织，在停火等方面的工作得到全面保障。你看欧安组织，他就没有提。说北约，你过来帮忙插一杠子，那是不提这个事儿，不提这个事儿。这个奥朗德呢，跟波罗申科就表示说，全面落实这个新明斯克协议是当天会晤的主要议题。他们同时呼吁保障欧安组织观察员及工作组的
0: 安全。嗯。呃，其实说了这么多啊，我觉得这个关于乌克兰东部地区的这个局势稳定问题，这个也应该说是关系到这个不仅仅是相关各国的利益，对吧？对我们前两天呢，嗯、其实提到了说这个油价呀，已经跌到了四十美元每
1: 桶，四十美元。嗯、那么俄罗斯那是真真真正的躺枪了。不光膝盖上中枪，那躺多远都会中枪。嗯，俄罗斯经济发展部长呢，在二十五号的时候有一个预测，是根据他们部门的最新预测说，说今年俄罗斯经济降幅将达到百分之三点三。嗯，那么此前预测为下降百分之二点八。嗯，这个经济就非常的这个难过。那么今年俄罗斯资本外流将达到九百三十亿美元，低于此前
0: 预测的一千一百亿美元。因为俄罗斯的经济这个发展呢，确确实实给人的感觉呢，一直是，呃，并不是让人特别的满意，或者说不景气，是吧？大家就看到了前工业国自废武功之后，什么智能。卖能源、卖资源去度日，可是，一旦这些资源，首先有一点，咱们要明确的是，这个资源和能源啊，这个是有限的，它不可能是无限的，对吧？嗯、对俄罗斯来说，家大业大，地大物博，这是没有问题的。但是你也不能坐吃山空啊
1: 。但是大家明白一点，俄罗斯人少啊。对啊，大家想一想，我们的领土没有俄罗斯的大，我们的人口比它多出去好几倍。如果说我们去工业化了之后，那么我们去哪卖资源呢？我们自己还不够用呢，嗯、大量的资源需要进口。嗯、所以说，针对网上一些去工业化的这种言论，大家要积极抵制。嗯、当然了，我们要去除的是那些啊、呃、重污染企业，对对我们的蓝天进行维护。那么我们。呃，一定要做好这个，在工业化的同时，注重保护生态环境，这个是要有个绿色的，对吧？对，要打造我们的绿色经济。嗯，那么经济的困难。确确实实影响到了俄罗斯的航天计
0: 划，因为我们都知道这个航空航天这个事业啊，它是一个很烧钱的一个计划，对吧？嗯，你像俄罗斯现在这个经济不能说举步维艰吧，至少给人的感觉有的时候呢有点捉襟见肘了。那么这种情况下，俄罗斯的这个航空航天计划呢，肯定会受到一些影响。对这个大家都明白，航航
1: 空航天是。一个国家的这种未来，嗯，将来国家肯定是要在外太空领域有所发展，对吧？嗯，嗯人类进入太空世纪这么久了，很长的时间，这个大家还是在地面上活动。那么，人类的未来有可能就在遥远的太空深处。嗯，我们也看到了，我们的邻居，我们的邻居印度都发射探测火星的这个东西了。嗯，这一点我非常的急。这个虽然说步子要一步一步的走，但是呢，你看到印度居然都发射探测火星
0: 的火箭了，这个让我有点呃，宋老师，这个事情啊，我对有对此有这个不同的看法，对吧？嗯、你比如说，呃，以印度目前的这个工业水平来说，不管是军工的工业水平来说，或者航天工业水平来说啊，你比如说它的阿琼坦克，对吧？你比如说，还有咱们前一段时间说到的这个光辉战机，那么长时间还是个那样的一个结果。陈老师，我要代表广大的听众反驳你这一点。嗯
1: ，你怎么光能跟别人比烂呢？要看到别人的长处，哦、人家比我们啊这个领先的地方，我们要抓紧时间迎头赶上。我们要往往往往,
0: 往往上看是吧？对，不能<对>老往下看啊！不能光,光拿印度比啊，不是。但是你这种急切的心态，我是可以理解的。但是有的时候啊，这个心急也不能吃了热豆腐，对吧？咱们得一点一点的来。嗯，嗯也是。呃，俄罗斯呢说这
1: 回这个钱不够了，怎么办呢？可能会对俄罗斯航天发展计划减少拨款。嗯，减少拨款的话，俄罗斯本来有一个计划，打算重返月球，想登月。嗯、那么现在的。情况就是没钱了，没钱了之后，这个登月计划可能就得往后推。嗯，他
0: 本来是打算在2025年，呃，要实现宇航员登月的这个计划。嗯，所以你看见没有？就像咱们刚才开始说的那样，这个对于一个国家来说，呃，如果这个经济，比如说俄罗斯现在面临的这个经济困难的问题，就导致的影响了他一系列的一些这个计划，包括的这个航空航天啊对。对啊。